0: Βίγμα έχω και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσι Μάρ.
1: Χαμπέμους, final, final, όπως θέλετε πείτε το. Δύο μητελικοί, δύο παρατάσεις, 240 λεπτά αγώνα χωρίς τα μετραμέτρια της καθυστερήσεις, εννέα εκτελέσεις πέναλτι, έξι εύστοχες, τρεις άστοχες, Δύο ομάδε στο τελικό και ένα πέναλτι. Όπω καταλαβαίνετε, το πέναλτι έσβησε όλα τα προηγούμενα. Έγινε. σαν τη φωνή του Μετροπάνου, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει σε ντουέτο. Που την ώρα που μπαίνει ο μετροπάνω είναι σαν να. μόλι ξεκίνησε ο τραγούδι, έχει βυστεί όλο το προηγούμενο. Δηλαδή, συμβαίνει το για να σε εκδικηθώ, είναι κλασικό. Την άλλη την εκτέλεση που έχει κάνει, που παίζει πρόσφατα τώρα στα ραδιόφωνα το. σαν start του σινεμά. Σε όλα αυτά τα τραγούδια, μετά που μπαίνει ο Μετροπάνος, Σβήνεται όλο το προηγούμενο. Σαν να μην έγινε, σαν να μην υπάρχει. Με τον ίδιο τρόπο, το πέναλντι που πήρε ο Στέρλινγκ και εκτέλεσε ο Κέιν και έβαλε με τη δεύτερη, διότι ο Σμάχελ του είπε όχι με την πρώτη. Έχει σβήσει όλα τα προηγούμενα και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το πρωί τη Πέμπτη που ηχογραφείται ω ζωσιμάρ. Μόνο το πέναλντι. Βρυσιέ, κατάρες ε, Ξέρετε τώρα πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Κάπω έτσι. Ο Κέι, δεν θα τα αφήσουμε να συμβεί έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα το συζητήσουμε το πέναλτι, αλλά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή θα τα βάλουμε όλα κάτω αυτά που είδαμε στους μετελικούς και θα δούμε και το πέναλτι. Έγινε και αυτό. Και πολύ σημαντικό. Δεν λέμε ότι ήταν ασήμαντο. Αλλά έγινε και αυτό. Έγινε και κάποια άλλα πράγματα. Στους συμμετελικούς, για να έχουμε το ζευγάρι που μάλλον πριν τη σέντρα των ημετελικών Φαίνονταν ω το πιο πιθανό. Σιγουριά δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Πόσο μάλλον όταν στου ε, ημιτελικού παίζουν δύο ομάδε, που ήταν μάλλον οι τέσσερι καλύτερε ομάδε του τουρνουά, με διαφορέ, με ομοιότητε, αλλά με την κοινή, α πούμε, παραδοχή ότι είναι τέσσερι καλύτερε ομάδε τουρνουά. Οι λεπτομέρειε θα κρίνουν το οποίο θα παίξει τελικό. Και όποιο και αν ήταν το σεβγάρι, θα κοιτούσαμε και θα λέγαμε πίσω ότι αυτή η ομάδα αξίζει να είναι στο λικό απέναντι στην άλλη. Όποιο και αν ήταν. Αλλά δεν γίνεται να περάσουν οι τέσσερι, πρέπει να περάσουν οι δύο. Παρά την αίσθηση ότι η τετράδα είχε τι καλύτερε ομάδε του τουρνουά και του προπονητέ που έκαναν την καλύτερη δουλειά και παρουσίασαν τα καλύτερα σύνολα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, υπήρχε και η αίσθηση ότι, οκ, όλα είναι πιθανά, αλλά το Αγγλία-Ιταλία μοιάζει πιο πιθανό από τα υπόλοιπα. Και ο περκέ γίνεται, και έχουμε Αγγλία-Ιταλία στο μεγάλο τελικό τη Κυριακή. Έμα. Πώ είχαμε ξεκινήσει το podcast, τώρα το είδα να κυκλοφορεί και στα social ευρέω, στα τονάδα Κάζα, το It's Coming Home στα αγγλικά. Το έχουμε πει μετά τη φάση ομίλων. Να θυμάστε εδώ τι γίνεται. Όχι τώρα που το γράφουν όλοι. Έχουν πάρει το It's Coming Home και το έχουν κάνει στα αγγλικά κτλ. Το έχουμε πει από τότε. Οπότε, home ή rom. Ok. Απλά πράγματα. Πριν πάμε σε αυτού, μια ματιά στο πώ έφτασαν εδώ. Η αλήθεια είναι ότι. Προφανώ για να κρυθεί η ιστορία στα πέναλτη σημαίνει ότι η Ιταλία δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι οι Ισπανοί είχαν ένα εντυπωσιακό τουρνουά. Του συζητάμε με θετικό πρόσημο, του συζητήσαμε με θετικό πρόσημο από την αρχή τη διοργάνωση, ακόμα και όταν δεν έκαναν νίκη στα πρώτα του παιχνίδια. Λέγαμε τότε ότι μην αφήνετε το γεγονό ότι δεν βάζουν τι ευκαιρίε να σα επηρεάσει και να σας ε, αλλάξει τη ματιά ότι είναι μία ομάδα που εντάξει μωρέ τώρα Ισπανοί και λοιπά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο τρόπο που παίζουν, είναι πολύ φρέσκοι, έχουν μεγάλη ευκαιρία στο να παράγουν μεγάλες ευκαιρίε, το κάνουν καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα του τουρνουά, απλά δεν το βάζουν οπότε α διαχωρίσουμε την απόδοση από την αποτελεσματικότητα Οι Ισπανοί έκαναν ένα σπουδαίο τελικό, απέναντι σε μία ομάδα που συνολικά ήταν καλύτερη από αυτούς Γιατί... Όσο καλή και αν ήταν η Ισπανία με την μπάλα, δεν πάβει να ήταν η ομάδα που από τους τέσσερις που πήγανε στους συμμετελικούς είχε το μεγάλο πρόβλημα πίσω. Οπότε, όσο και να προσπαθούσες σωστά, σωστά κατά τη γνώμη μου να εκθιάσεις την επιθετική τη λειτουργία, ταυτόχρονα δεν μπορούσε να διαφωνήσεις με κάποιον που θα σου έλεγε «Ωραία, καταλαβαίνω ότι μου λε, παίζουν φοβερό ποδοσφαιρο μπροστά, παρότι δεν το βάζουν, αλλά αρέσει, υπάρχει μια αστάθεια Δεν υπάρχει σιγουριά στα μετώπιστα. Αν η μπάλα φτάσει στην τελευταία γραμμή, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να δω νούμερα, το βλέπω. Και όντω το έλεγαν και τα νούμερα από από τι ομάδε τη Τετράδα. Η ομάδα που είχε επιτρέψει στον αντίπαλο τη μεγαλύτερη απειλή από την αρχή του τουρνουά μέχρι και να γίνει η σέντρα στον ημιτελικό ήταν η Ισπανία. Μακραν, ούτε η Αγγλία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Δανία. Με αυτά στο μυαλό, η Ισπανία έκανε εντυπωσιακό ημιτελικό. Από την άποψη ότι στην πραγματικότητα δεν δέχτηκε πάρα πολλές φάσεις. Ναι, δεν είχε ασφάλεια και σιγουριά, κατέβηκε ξανά να παίξει το παιχνίδι της, κατέβηκε ξανά να υπηρετήσει τη φιλοσοφία της, με φοβερό θάρρος, με πίστη στις αρχές και τα ιδανικά του ποδοσφαίρου της. Και όπως είπε και ο Εντρίκη, μετά από εννέα χρόνια που διέσχιζαν την έρημο, βγήκαν μπροστά, τελείωσε το κομμάτι της έρημου. Γιατί δεν είναι ότι αυτά τα 9 χρόνια από το 2012 που πήρανε το ευρωπαϊκό με 4 αμυντικούς και 6 μέσους στην εδεκάδα άλλαξαν το στυλ τους. Το ίδιο προσπάθωσαν να κάνουν και στις προηγούμενες τρεις διοργανώσεις. Στα 2 Μοντιάλ και στο Γιούρο του 2016. Αλλά το έκαναν άσχημα. Το έκαναν μια αποτελεσματικά. Το έκαναν δεν ξέρω πώ να το πω ας πούμε. Αυτή τη φορά με πάνω κάτω τις ίδιες αρχές στο μυαλό τους ήταν καλή σε αυτό που έκαναν. Αλλά αποκλείστηκαν. Και τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Η αλήθεια είναι ότι και κατάφεραν να μην δεχθούν πάρα πολλές φάσεις. Το έφαγαν βέβαια από τον Κιέζα, ο οποίος εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της Ιταλίας. Ειδικά από τη φάση των νοκάουτ, διότι στη φάση των ομίλων δεν ήταν αυτός βασικό στα δύο πρώτα παιχνίδια τη Τριάρες. Έγινε πήρε φανέλα στο τρίτο παιχνίδι όταν ο Μαντσίνι Θέλησε να του φρεσκάρει και να του δοκιμάσει όλου για να του έχει ενεργού. Εκεί μπήκε ο Βεράτη, βασικός, βασικό, ο οποίο έκτοτε δεν έχασε τη θέση του και έμεινε. Ο Κιέζα έμεινε ε, για αυτά που έκανε απέναντι στην Αυστρία. Πήρε εκεί την ευκαιρία ω αναπληρωματικό, έκανε τη διαφορά. Οπότε στο επόμενο παιχνίδι του είπε ο Εντρίκε, το Μαντσίνι, ωραία, Παίζει εσύ, Γκολάρα, Κιέζα. Αλλά δεν είναι ότι οι Ισπανοί κινδύνευαν διαρκώς. Και εδώ πρέπει να δοθούν δύο credit. Στην, στο αντίο που λέμε στην Ισπανία στον Ενρίκε το πρώτο κρέντιτα φορά το συγκεκριμένο παιχνίδι και το γεγονός ότι ο Ενρίκε έβαλε σε πλευρές τώρα και ο Γιαρθάμπαλ και ξεκίνησε στην κορυφή των Όλμο μια κίνηση η οποία του βγήκε 100% στο παιχνίδι διότι η λογική πίσω από αυτήν ήταν ότι οι Ιταλοί είναι συγκλονιστικοί στο να πιέζουν έχουν φοβερό κέντρο με Ζορζίνιο Μπαρέλα βεράτη. Βασικούς και πεσίνα λοκατέλει να μπορούν να έρχονται από τον ε, πάγκο. Και ο Ενρίκε είπε: OK, απέναντι σε αυτό το πράγμα, το οποίο θα αντιμετωπίσουμε ω η ομάδα που θα θέλει να πάρει την μπάλα και να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία, θα έχουμε πρόβλημα αν πάμε με ένα φόρ κορυφή. Οπότε αποφασίζω εγώ ω Ενρίκε να πω στον Όλμο μου: Παίξε εσύ κορυφή και στην πραγματικότητα κατέβαινε χαμηλά, εκεί που δεν θα σε πιάνει το πρεσ της Ιταλίας, για να παίρνει την μπάλα και να κάνουμε επιθέσεις. Αυτή ήταν η λογική πίσω από τη χρησιμοποίηση του Όλμο. Κατά την ταπεινή μου απόψη βγήκε στο γήπεδο 100%. Ό,τι καλό έφτιαξε η Ισπανία, φτιάχτηκε από την κίνηση που έκανε ο Όλμο την ώρα που οι υπόλοιποι Ιταλία στο κέντρο του είχαν όλους υπό να το πω έτσι, Ζορζίνιο, Μπαρέλα, Βεράτι, Πάμε, Μπουσκέτς, Κόκκια, Πέδρι, εμφαν ο Όλμο δεν τον ακολουθούσε. Φυσικά ο Μπονούτσικη και η Ειλίνη από την άμυνα δεν είναι και τόσο απλό αυτό το πράγμα να το λε. Ότι να ανέβει ο μέσο δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί μπορεί στην πλάτη μετά τη άμυνα να βγει ο Ιαρθάμπαλ ή ο Φεραντόρε και να γίνει η μπατακλάν, ας πούμε. Δεν είναι εύκολο να πει έναν στόπερ: «βγες εσύ από την τετράδα. Δεν είναι αυτή η λύση. Είναι μια κίνηση που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αν την κάνει καλά η ομάδα που τον επιλέγει, η Ισπανία το έκανε καλά. Ο Όλμο ήταν εκεί να παίρνει τι μπάλε και να σπάει το πρε. Να γίνεται μαξιλάρι για τι με του υπόλοιπου, ώστε να μπορούν να αναπνεύσουν και πάνω σε αυτό το πράγμα δούλεψε πολύ καλά η Ισπανία με την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Για μία ακόμη φορά βέβαια δεν έβαλαν τι φάσει που θα έπρεπε να βάλουν. Στην κάθετη του Πέδρου στο πρωτομήχρονο, ο Γερθάμπαλ έκανε κοντρόλ και η μπάλα πήγε προ πίσω, δεν έκανε καν τελική. Στι έντρα στο δεύτερο μήχρονο δεν μπόρεσε να κεφαλιά. Θα μου πει: Είναι πολλέ. Όχι, δεν είναι πολλέ, αλλά ημιτελικό βλέπουμε. Πόσε να είναι οι φάσει δηλαδή. Πολλέ είναι. Αν απέναντι σε αυτή την Ιταλία, με αυτή την λειτουργία, με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο κατήβεις στο τουρνουά, φτιάχνεις αυτές τις φάσεις απέναντι σε οργανωμένο σετ παιχνίδι, καλά τα έχεις πάει. Δεν τους έχει κάνει και ένας άλλο περισσότερες. Με τρελαθούμε. Είναι σημαντικές αυτές οι δύο στιγμές για μη τελικό. Πολλές φορές είναι και αρκετές. Δηλαδή, η Ιταλία, α πούμε, την τελευταία φορά που πήγε σε τελικό γύρο το 12, πώ την απέκλεισε τη Γερμανία. Μία μπαλιά, ένα σουτμπαλότελι, 0-1, ευχαριστούμε πολύ. Μετά και 0-2, γεια σα. Θέλω να πω, αυτέ είναι οι στιγμές που ψάχνει. Είτε παίζει την κόντρα, είτε προσπαθεί να ανοίξει οργανωμένη άμυνα, είναι σημαντικέ για ένα τελικό. Δεν τη έκαναν γκολ. Έμειναν πίσω στο σκορ. Μωράταρο μετά, πάλι με όλμο, γιατί τον κράτησε στην κορυφή τη ο Ενρικέ. Το νόλμο ακόμα και τον το, το Μωρένο. Και τον Μόρατα. Τον κράτησε εκεί στο ρόλο του, σου λέει. Εγώ αυτό θέλω να το έχω σε όλο το μάτ. Έκαναν το ένα-ένα, δεν κατάφεραν να πάρουν το μάτ στην παράταση και στα πέναλντι. Το να προκριθεί δύο φορέ συνεχόμενη εθνική διοργάνωση στα πέναλντι δεν είναι απλό πράγμα. Στο Euro δεν έχει συμβεί ποτέ. Η ομάδα που παίρνει πρόκριση στα πέναλντι και μετά οδηγείται ξανά στη διαδικασία βλέπει την άλλη πλευρά του νομίσματο και αποκλείεται. Στο Μουντιάλ έχει γίνει δύο φορές, αλλά και αυτέ είναι η εξαίρεση. Το έχει κάνει η, η Αργεντινή το 90 απέναντι σε Γιουγκοσλαβία και Ιταλία και το έκανε και η Κροατία στο τελευταίο Μουντιάλ. Δύο φορές έχει γίνει σε, σε Μουντιάλ καμία σε Γιούρο. Δεν είναι απλή ε, διαδικασία οι δύο συνεχόμενες νίκες στα πέναλτι. Το δεύτερο μεγάλο κρέντι που πρέπει να πάρει ο Ενρίκετ που τον αποχαιρετάμε είναι φυσικά ο Πέδρη. Το συζητήσαμε και στα προηγούμενα podcast έβγαλε και μάτια στον αγώνα στον ημιτελικό μιλάμε τώρα για ένα παιδί 18 χρόνων ο οποίος έχει πίσω του μία γεμάτη σεζόν ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία μία τη φετινή δεν έχει δεύτερη αυτή είναι η σεζόν του η πρώτη έπαιξε στην Μπαρτσελώνα 37 από τα 38 παιχνίδια 51 μάτς κάτι τέτοιο σε όλη την σεζόν ο Ενρίκε τον είδε και του είπε εσύ είσαι παίζει. Και δεν του είπε: Παίζει. Και βλέπουμε: Παίζει, παίζει. Έξι παιχνίδια Ισπανία. Βασικό και αναντικατάστατο. Έχουμε ξαναδεί βιτσιρικάδες. να παίρνουν φανέλα βασικού σε μεγάλα τουρνουά. Δεν είναι ο πρώτο ο 18χρονο. Πέδρει, αλλά του έχουμε δει περισσότερο στην επίθεση. Δηλαδή το Wonderkid. Άμα σου εμφανιστεί ο Owen, τον βάζει στην επίθεση. Αν σου εμφανιστεί ο Ρούνι, τον βάζει στην επίθεση. Ο Ρονάλντο το 2004. Στην Πορτογαλία να πάρει μία από τι τρει θέσει στην επίθεση να πάει κορυφή, να πάει στα πλάι, στο πλάι. Να τον βάλει στο κέντρο και να μην τον βγάλει ποτέ, δεν είναι εύκολη η απόφαση. Μετά το τέλο του Μεντελικού είπε ο Εντρίκη ότι αυτά δεν τα είχε κάνει ούτε ο Ινιέστια. Εννοώντα ότι ο Ινιέστα δεν τα είχε κάνει στα 18, στα 18 ούτε που την έβλεπε την εθνική άνδρα. Ούτε ο Τσάβι την έβλεπε χρόνια. Θέλω να πω ακόμα και μεγαλύτερη μέση που έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια. Και σίγουρα η μεγαλύτερη αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη χώρα, αν μιλάμε για την Ισπανία, χρειάστηκε μια διαδικασία. Και για την Μπαρσελώνα την ίδια, να τους εσωματώσει και να τους κάνει βασικούς, 21, 22, κάπου εκεί ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αλλά και για την εθνική, δεν είναι απλή η ιστορία. Ο Εντρίκε είπε, παίζει, 18 χρόνων, όχι σε ένα μάτσο Μπέλιγχαμ. Που τον έβαλε, αλλάγε ο Southgate και έκανε ρεκόρ, ξέρω εγώ, νεότερο Άγγλο και όλα αυτά. Όχι, είσαι ένα μα βασικό Σάντσο στην επίθεση. Εσύ, βασικό. Θα αλλάξω τον Ρόδρι, θα βάλω τον Μπουκέτ, ο Κόκε, κάποια στιγμή μπαίνει και ο Τιάγκο. Ναι, όλοι αυτοί θα γυρνάνε γύρω από εσένα. 18 χρόνων. Και τελειώνει τον 90 να το κάνει κάνει στι 55, 55 εύστοχε πάσε. Και παίζει ρόλο που τι κάνει. Δεν ήταν χαμηλά σαν τον μπουσκέτς. του κουτούκου με ασφάλεια. Που και πάλι εντυπωσιακό θα ήταν να το έκανε, αλλά είναι ένα έξτρα στοιχείο, είναι και που τι κάνει τι ρημάντε, τι πάσε. Δεν τι έκανε χαμηλά και εύκολα. Ο Πέδρη παίζεται πιο μπροστά από όλου, πιο μπροστά από τον Μπουκέτ, πιο μπροστά από τον Γκόκε. Στον πιο δύσκολο ρόλο, εκεί που το ποσοστό συμμεταβιβάσει πέφτει. Δεν είναι το ίδιο αυτό που έχει το εξάρι, αυτό που έχει το χτάρι, αυτό που έχει το, με το μέσο που παίζει πιο πάνω. Και ο Πέδρη κινείται σε ένα χώρο απέναντι σε μια ομάδα που το πρέστη ήταν φοβερό και τρομερό στο κέντρο. Πήγαινε, βάλτε τώρα με Ζορζίνιο, Μπαρέλα ε, Βεράτι, δεν είναι απλή ιστορία Οι 37 από τις 55 ε, Πάσες Είναι πάνω από τη σέντρα Πάνω από τη σέντρα Σε τρομακτικά δύσκολους χώρους για να υποδεχθείς Και να πασάρεις Και να το κάνεις όλο σωστά Και την υποδοχή Και τον να βρει συμπέκτη του Η, η Πάσα Τελείωσε το 120 με 63-65 Εκανε δύο πάνω από τσέντε, 20 λεπτά, 18 χρόνων ποδοσφαιριστής. Όχι χαμηλά, ψηλά στο εκείπαδο. Και με κάθε τεσσάρων γκάρτα μπάθαλ να γίνει το 0-1 για την Ισπανία. Καφτείν και αυτή είναι και η αξία κάποιων στατιστικών, που δεν είναι τρομερά το να αυτά, αλλά θέλω να πω ότι θα σου πει ο άλλο Ελληνίδη, Ωραία, τώρα 0-0-0, Πρώτον είναι 18 χρόνων, δεύτερον είναι μέσο. Τρίτον, η είναι δουλειά του συμπέκτη να το κάνει γκολ. Δεν φταίει ο Πέδρη, αν σε όλο το τουρνουά του τα πετάγαν έξω. Από του μέσου, ο Πέδρη αποχαιρέτησε το τουρνουά έχοντα φτιάξει 11 ευκαιρίε. Οι 7 εξ αυτών ήταν πάσε εντό περιοχή και μάλιστα κεντρικά. Αυτή είναι η δουλειά του. Το αν θα το βάλει ο άλλο ή όχι, τι να κάνουμε τώρα. Από του μέσου του Euro, μόνο ο Ντεμπρόιν και ο Βεράτη έχουν φτιάξει περισσότερε ευκαιρίε από τον Πέδρη. Και ο Πέδρη είναι 18. Και ο Πέδρη το έκανε με την μπάλα κάτω. Ο Βεράτη και ο De αύξησαν τον νούμερο των ευκαιριών που έχουν φτιάξει μέσω και των εκτελέσεων αποστημένες φάσεις. Εκτελούμε ένα corner, παίρνει άλλο μια ψόφια κεφαλιά, γράφει η στατιστική ότι δημιούργησε ευκαιρία, διότι από το δικό σου πόδι προήρθε τελική. Καλό είναι και αυτό, δεν είπα κανείς όχι, και τα στημένα, αλλά θέλω να πω ότι αυξάνουν την ποσότητα. Γι' αυτό όταν κοιτάμε τις επιδόσεις μέσων και τέτοιων ποδοσφαιριστών, τα βγάζουμε τα στημένα για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα ποιος είναι αυτός που είναι δημιουργικός στο κήπεδο. Ενρίκε, σπουδαία δουλειά, σπουδαία συμπεριφορά, σπουδαία καθοδήγηση της ομάδας του και το διαμαντάκι που λέγεται πέδρη. Αυτή είναι στα αντίο, στο αντίο που κάνουμε στην Ισπάνια. Και με την παραδοχή ότι είναι σκληρά τα απέναντι αυτός που, αυτοί που έχουν βοηθήσει πολύ, είναι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι, μετά παίρνουν πάνω του τη στάμπα του Μιρεού. Ο Όλμο έχει κάνει φοβερό ματ. Είναι το τακτικό κλειδί τη Ισπανία με τον τρόπο που το προβλήμασαμε νωρίτερα. Του κάνουν το δώρο η Ιταλία να χάσει το πρώτο πέναλit και πηγαίνει και πετάει αυτό που θα έκανε το 1-0 στα πουλιά. Και μετά το χάνει ο Μωράτα, γιατί ο Μωράτα είναι με κάποιο τρόπο καρφωμένο. Ό,τι και να κάνει, να μαζεύει πάνω του όλη την κρίνια. Bye bye Ισπανία. Ιταλία στον τελικό απολύτω δίκαια. Παρατοριακό τη πρόκριση, λέμε τώρα ότι δεν είναι μια ομάδα που τη λες έλα ελλάδα. τώρα που φτάσανε οι Ιταλοί στο τελικό, Εντάξει. έκαναν εμφατική δήλωση στην Πρεμιέρα. Φάνηκε ότι είναι δουλεμένοι, ότι είναι συμπαγεί, ότι έχουν πολλά από τα πράγματα που του είχαν λείψει στι προηγούμενε διοργανώσει, ότι έχει κάνει καλή δουλειά ο Μαντσίνη, ότι έχει ένα σύνολο που έχει μεγάλη συνοχή στον αγωνιστικό χώρο, περίεργη, δύσκολη συνοχή, αν μιλάμε για εθνική ομάδα και όχι σύλλογο. Είναι μεγάλο πλήγμα για εκείνου αλλά και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Πάρα πολύ άδικο ότι έχουν σχάσει τον τον Σπινατσόλα που έκανε όλα αυτά τα πράγματα στην αριστερή πλευρά. Αλλά στην πορεία του τουρνουά έχουν βάλει τον Βεράτη στο κέντρο και έχουν προσθέσει και τον Κιέζα στην επίθεση. Αυτέ είναι οι δύο αλλαγέ που έχουν προκύψει στην πορεία του τουρνουά που κατά τη γνώμη μου του έχουν καλύτερε Ο ο Βεράτη δεν ήταν διαθέσιμο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Πήρε φανέλα βασικού στο τρίτο. Έδειξε στο Μάντσίνο ότι το έχει. Οπότε ο Μαντσίνη του πεπέξε και στο Ενσίνη Μπεράρντι, οκ, okay, ξεκίνησε το τουρνουά. Του πήραν τα δύο πορταπαιχνίδια με τριάρα. Ο Μαντσίνη λογικά και δίκαια κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονό ότι στο τρίτο μάτ του ομίλου έβαλε του αναπληρωματικού, στο πρώτο νοκάουτ είπε στα παιδιά που του κάνανε τι δύο τριάρε: Πάω με εσά. Οπότε κράτησε ο Μπεράρντι τη θέση του και ο Ενσίνιε, στο δεύτερο νοκάουτ έπρεπε να έρθει. Έπρεπε να έρθει ο Κιέζα. Ανάποδα. με Το Βέλγιο ήταν... είναι σωστό. Έπρεπε να έρθει ο Κιέζα. Από τον... Πάγκο και να γίνει πλέον αυτός ο βασικός, που τώρα καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν βγαίνει. Θα είναι έπληξη. Αν μία ώρα πριν τη σέντρα του τελικού της Κυριακής δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα ο Κιέζα με αυτά που έχει κάνει. Έτσι συμβαίνει στα τουρνουά το πλάνο το προπονητή δύσκολα αλλάζει η φιλοσοφία του εννοείται ότι είναι μπετόν αλλά στην πορεία τα πρόσωπα κάπου λίγο διαφοροποιούνται ανάλογα με αυτά τα οποία σου δίνει το τουρνουά υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν κάρτες αλλά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο και λένε ρε παιδί μου, ε, να παίξω εγώ το έχω, είμαι καλά εκτελώ η μπάλα πηγαίνει μέσα It's coming εντάξει αυτή είναι η πλευρά η συγκεκριμένη είναι μεγάλο το credit το Manzini για την, για την ομάδα που παρουσίασε, για τη δουλειά που έκανε από εκείνο τον αποκλεισμό από τη Σουηδία, του Γιώχανσον, το Βεντούρα και όλο αυτό το πράγμα. Ήταν τότε οι μέρε, είναι και σημαδιακό αυτό έτσι λίγο στο μυαλό μου. Ήταν τότε οι μέρε που υπήρχε αυτή η ιστορία με το αν θα παίξει ο Ζορζίνιο με την εθνική Ιταλία ή όχι, ή αν θα πάει με τη Βραζιλία που τον έβλεπε και έλεγε: Γιατί να τον αφήσουμε, ρε παιδί μου. Να διαλέξει την Ιταλία. Ναι, εντάξει, έπαιξε ποδόσφαιρο εκεί και ανδρώθηκε και, κάνε και έδειξε, αλλά οκεί okay, να μην τον αφήσουμε. Και τελικά ο Βεντούρα δεν τον είχε χρησιμοποιήσει και στα δύο πανεπιστήμια με τη Σουηδία. Ε. Τον είχε βάλει σε ένα από τα δύο, θυμάμαι τότε. Πέρασαν τα χρόνια, η Ιταλία άφησε πίσω της την ε, ταπείνωση, α πούμε, του να μην πάει σε τελική φάση Μουντιάλ, αλλά επανήλθε φρέσκια, επανήλθε διψασμένη. Πανήλθε με φοβερή δουλειά στον αγωνιστικό χώρο και λιγότερο ύφο. Να το πω και έτσι: Τη έκανε καλό. Το χαστούκι αυτό δεν θα αρκούσε το χαστούκι για να του βελτιώσει. Πρέπει να βρεθεί και ένα άνθρωπο να κάνει τη δουλειά. Και βρέθηκε ο Μαντσίνη. Αλλά η δική του δουλειά, η ταπεινότητα και η εργατικότητα που έφερε, έφερε εκείνο ο αποκλεισμό τους έκαναν ξανά. Υπολογίσιμου, του έστειλαν σε τελικό ε, Euro που και αυτοί εντάξει λέμε κοροϊδεύουμε του Άγγλους και καλά του κάνουμε αλλά και η Ιταλία ένα Euro έχει το 60 κάτι. Δεν είναι ότι είναι η διοργάνωσή του και κάνουν πλάκα. Ένα έχουν. Εντάξει τους Άγγλους ναι, είπαμε άλλη κουβέντα, άλλο χλευασμό και η Ιταλία ένα έχουν. Και στο κέντρο όλο αυτού του πράγματο γιατί τελικά όλα άλλαξαν γύρω του αλλά μόνο αυτό δεν άλλαξε είναι ο Ζορζίνιο τελικά. Που τη σύμπτωση έβαλε και το τελευταίο πέναλτη. Γιατί είναι σε... σε σεζόν που έγινε και η Παταθλητής Ευρώπης και 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 του πάνε τα πράγματα. Κερδίζει την εκτίμηση που το αξίζει στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Δεν ξέρω από εσάς αν την είχε πολύ ή λίγο πριν από τη φετινή σεζόν ή πριν από το τουρνάο παρακολουθούμε. Σε κάθε περίπτωση ο Ζορζίνιο είναι εκεί σταθερά. Μπαρέλα, Λουκατέλη, Πεσίνα, Βεράτη έγιναν διάφορα το κέντρο τη Ταλείας και συνεχίζουν να γίνεται. Η κολόνα. Είναι αυτός Στο ρόλο που κάποτε η Ιταλία βαζαν τον πίτλο Και τον έκρυβαν με τα δεξίματα των υπόλοιπων Όσο ζήνιο είναι εκεί μετρονόμος Στην πίεση στον χώρο του Σταθερά Για να γλυκάνει και λιγάκι παραπάνω Το κέντρο της Ιταλίας Που πάει στον τελικό του Weblei απολύτω δίκαια Ως μία από τις δύο καλύτερε ομάδε του Στον άλλο με τελικό Πάραταση διότι Η Άγγλισσα με αυτά είναι παντρεμένη Δηλαδή, τέσσερι ημιτελικού έχουν πάει από το, από το 66 στην προσπάθειά του να ξαναπαίξουν έναν τελικό σε μεγάλη διοργάνωση. Ε, πάντα παράταση. Είναι και αυτό κομμάτι του folklore τη ιστορία των Άγγλων, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι πήγαν σε έναν ημιτελικό και του έβαλε τέσσερα η Βραζιλία ή η γερμανια Να πει ρε παιδί μου, πήγαμε στον ημιτελικό, πάξαμε με καλύτερη ομάδα, αλλά πάξαμε μια τριάρα με τεσσάρα, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Όχι. Παράταση των 96, παράταση. Έξι χρόνια νωρίτερα στο Μουντιάλ τη Ιταλία, παράταση το 18 με την Κροατία, παράταση. Και τώρα. Πώ θα γίνει, δηλαδή. Δεν θα, υπάρχει, δεν θα υπάρχουν οριακέ συζητήσει σε παιχνίδι τη Αγγλία και σε διαπραγματεύματα δηλαδή, αλλήλων. Τώρα πρέπει να τηρηθούν οι παραδόσει. Κατά, κατά τα γραφά είναι αυτό. Δηλαδή καταλαβαίνει τη γραφικότητά του και το παράπονο, οι λεπτομέρειε πάνω εναντίον μα. Δεν πάνε και τρώνε τρία, ρε παιδί μου. Όταν είναι κακοί, τα <σχεδιά> τρώνε τα τρία νωρίτερα. Ή αποκλείται από τίποτα από Ισλανδού, τίποτα από Δεν βγαίνουν από τον όμιλο. Κάνουν ε τέτοια καραγκιούζη λέει και ρε παιδί μου. Του αποκλεί ο Ρικάρντο δύο φορέ συνεχόμενε στα πέναλντι. Κάνουν τέτοια. Στον ημιτελικό όταν φτάνουν, σου λένε ρε παιδί μου, κοίτανε, δείτε τι γίνεται. Δηλαδή τόσε παρατάσει, τόσα πέναλντι δεν μπορεί μια φορά να πάει μπάλα με εμά. Ε, πάλι παράταση σε ένα παιχνίδι στο οποίο η εκτέλεση του Ντάμσκαρτ και τα κοντά χέρια του Πίκφορντ δημιούργησαν και το ερώτημα το οποίο δεν είχε. Απαντηθεί μέχρι στιγμής στη οργάνωση, Τι θα κάνει η Αγγλία να το φάει Γιατί δυσπάνε όλα πούδρα Και πούδρα δεν είναι αυτό που λέει Δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ στην οργάνωση, αμα Άμα κυρίζει 4-0 να σφάς και 2 Δεν έγκριζει κάτι Το πότε θα φας τον γκολ είναι το θέμα Και είναι το να δει την τύχη Να σου λέει προχώρα Το πότε θα φας τον γκολ Άμα το φάσω 30 και είναι και το πρώτο σου Και είναι και στο web λέει Και πας εμίχρονο 0-0 Ε 0- τι χαμπάρει για μας τώρα, τι κάνουμε τώρα. Εκεί είναι το ερωτηματικό τι θα κάνει η ομάδα που τις έχουν πάει όλα πρίμα και δεν έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Ε, το βάρεσε όσο καλύτερα μπορούσε ο Ντάμσκαρτ, το Πίκφορτ, τα έχουμε πει, είναι κοντοχεράκι αυτό το παιδί, έχει θέματα, έκανε και αυτό Άλμα Άνεφ ε, φοράς, 0-1. Πρώτον ήταν φοβερή η αντίδραση της Αγγλίας. Φοβερή. Στα επόμενα 10 λεπτά έβγαλε δύο φορές, πάρε, βάλε, στη μικρή περιοχή. Δύο. Τους τρύπησε από το πλάι, τους τρύπησε από εκεί που έπαιζε ο μάλε και ο Βέστερνγκάρτ, από το πιο δύσκολο σημείο της Δανίας, διότι εκεί έπαιζαν δύο εκ των κορυφαίων των Δανών. Γύρισμα στην περιοχή, ο Σμάιχε λέει όχι στο Στέρλινγκ. Ξανά το ίδιο μετά από λίγο, ο Κιάρ προσπαθεί να προλάβει τον Στέρλινγκ, και νικάει το Σμάιχελ με το αυτογκόλ που παρεμπιπτόντως είναι και ο πρώτο σκόρερ του τουρνουά εντάξει το αυτογκόλ είναι πρώτο και από κάτω είναι ο Ραλντο και αυτοί που τον κυνηγάνε στο τελευταίο παιχνίδι τη διοργάνωσης την Κυριακή φοβερή απάντηση τη Αγγλίας δεδομένου του τι είχε συμβεί νωρίτερα. και συνολικά ένα σπουδαίο μάτς από την Αγγλία γιατί Γιατί πριν το παιχνίδι η Αγγλία είχε την καλύτερη αμυντική λειτουργία από τι τέσσερι ομάδε που πήγαν στου τελικού. Καμία άλλη ομάδα δεν είχε απειληθεί λιγότερο από την Αγγλία. Την προσπέρασε την Ιταλία σε αυτή τη λίστα. Οριακά δεν λέω ότι οι Ιταλοί ξαφνικά είναι μια ομάδα που μπάζουν, μην τρελαθούμε. Οριακά οι Άγγλοι ήταν, είχαν δεχθεί λιγότερη απειλία από οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη τετράδα. Δηλαδή, βλέπει το γράφημα, α πούμε, με τι τελικέ που έχουν δεχθεί στο τουρνουά και οι μεγάλε. Όχι πολύ μεγάλε, αλλά οι μεγάλε βούλε που είναι μεγάλε ευκαιρίε στο γράφημα είναι δύο. Και τι βλέπει και λε: Α, τι θυμάμαι. Του Βέρνερ είναι εδώ από αριστερά με τη Γερμανία και εδώ είναι του Μίλλερ. Πάλι με τη Γερμανία. Όλο το υπόλοιπο γράφημα είναι κάτι κουκίδες τόσε μικρέ. Δύο ευκαιρίε μεγάλε έχουν δεχτεί. Σε ένα μάτσο με τη Γερμανία, που τόσο χαρακτηριστικέ που τι θυμόμαστε όλοι. Παρότι έχουμε δει 50 μάτσου τουρνουα και μένει τώρα το τελευταίο 51. Αυτή η ομάδα, να με αυτή την αμυντική λειτουργία λοιπόν, έπρεπε να παίξει απέναντι στη Δανία, που στα τελευταία τρία μάτσα του τουρνά έχει βάλει 10 γκολ. 10. Παπα. Η πα, πιο καυτή. Αποτελεσματικότητα, δημιουργία, Ντόλμπερκ τα κολλάει, τα βάζουν όλοι, τα βάζουν εκτό περιοχή, φτιάχουν ευκαιρίε στη μικρή περιοχή. Υπάρχει πράγμα. Καυτή η ομάδα. 10 γκολ σε τελική φάση. Διοργάνωση σε τρία παιχνίδια, ξέρω εγώ, η Βραζιλία, ας πούμε, που τα κάνει στον Όμιλο καμιά φορά, αυτά στο Μουντιάλ, που βάζει τεσσάρε στα παιχνίδια του του Ομίλου. Δέκα. Απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα μαζί με αποτελεσματικότητα των Δανών, δόθηκε στου Άγγλους ένα δύσκο... ακόμα πιο δύσκολο σενάριο. Είχαν να παίξουν με αυτή την ομάδα, με αυτή την επιθετικότητα, η οποία προηγήθηκε κιόλα. Που σημαίνει ότι ακόμα κι αν το. Έφαγε γρήγορα και έγινε η σοφάριση το 1-1. Η Δανία είχε σκορ που δεν την ανάγκαζε να βγει μπροστά και να κυνηγήσει και να πάνε οι Άγγλοι πίσω να αμυνθούν. Η Αγγλία ήταν αναγκασμένη με πρεμούρα μετά το 1-0, αλλά σίγουρα και μετά το 1-1, να πάρουν την μπάλα και να παίξουν. Έφτασαν 60% κατοχή. Δεν είναι κανένα τρομερό νούμερο, αλλά εντάξει, την έχουμε δει την Αγγλία αυτό το νούμερο. Δεν τη αρέσει και τόσο πολύ να έχει την μπάλα και να επιτίθεται και να κάνει και να δείχνει. Με αυτέ τι συνθήκε, το ερωτηματικό ήταν θα αμυνθεί καλά η Αγγλία ή θα το φάει στην κόντρα ή θα αφήσει χώρους ή η επιθετικότητα των δανών θα αφησει χωρου η επιθετικοτητα ξανά και η απάντηση στην πραγματικότητα ήταν απολύτως εμφατική ναι μεν μπήκε το πρώτο φάουλ στο τουρνουά, το πρώτο γκόλ από φάουλ του Γιούρο αλλά οι δανη δεν έφεξαν απολύτως τίποτα η Αγγλία δεν κινδύνευσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ναι, ε, όταν η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω, βλέπει τον Μπίξφορντ με αυτό το μαλλί που είναι φόρο τιμή στο stake so, that και το relight my fire. Δηλαδή δεν είναι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει ο τύπο. Ε, τα 90 στα ίδια. Ε, ναι, υπάρχει αστάθεια λόγω του συγκεκριμένου, αλλά συνολικά, σαν λειτουργία, η Αγγλία παίρνει παραπάνω από άριστα. Ε, Δέκα με τόνο. Τίποτα δεν τη Τίποτα Και το έχουμε ξαναπεί Είναι άλλο πράγμα να μην σου κάνουν τίποτα Επειδή αμήνονται όλοι πίσω Που και πάλι παίρνει credit Αλλά για να το πετύχει έχεις μαζευτεί Μέσα στη δική σου περιοχή Στο δικό σου μισό του γηπέδου Και είναι άλλο πράγμα να μην σου κάνουν τίποτα Ενώ εσύ παίζεις και είσαι ψηλά Φοβερό τορνουά ο Μαγκουάερ Να μην κοροϊδεύουμε μόνο Φοβερό τορνουά ο Μαγκουάερ Φανταστικ Φανταστικό πρώτο τη Αυτό τον κουβαλάι των Στόουν. Φοβερό τουρνουά ο Μαγκουάερ. Ο Σάκα στην πλευρά τον έσβησαν το Μάλε. Επιθετικά. Το λέω γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι και οι δύο ομάδε είχαν δύο αριστερά μπακ που είχαν μεγάλο μερίδιο στη δημιουργία. Ο ένα ο από τη μία πλευρά και στην απέναντι πλευρά ο Μάλε σε ακριβώ τον ίδιο ρόλο. Παίζω την πλευρά. Βέβαια ο Μάλε την παίζει όλη την πλευρά διότι είναι. Ε, δική του στο πώς αγωνίζεται πώς είναι η διάταξη της, ε, της Δανία, αλλά μιλάμε για δύο αριστερό μπακ που ήξερε κάθε ομάδα ότι από εκεί έχουν έναν καλό μπακ που μας κάνει φάσει. ο Σο τις έκανε κατά την Αγγλία δεν είχε ξανά ασίστ αλλά τον είδαμε ψηλά στο γήπεδο τον είδαμε με μέτρα, τον είδαμε να ανεβαίνει να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή, δεν μπήκε γκόλ αυτή τη φορά, δεν νομίζω να και μια μεγάλη ευκαιρία τελικά, αλλά ήταν εκεί ο Μάλε, τίποτα τον κράτησε ο Σάκα χαμηλά και όταν έβγαινε πήγε πάρα πολύ καλά πάνω του ο Βόκερ. Εκεί συμφωνώ και με τον Τζάρλι, το φίλο που κάναμε την ίδια κουβέντα στην Game Night μετά τον τελικό. Κάπου βιάστηκε και ο Χιούνμναντ με τις αλλαγές του, με τον Τιλένι που βγήκε νωρίς, με τον Ντάμσκατ που βγήκε νωρίς, με τον Ντόλμπερ που βγήκε λόγω του και μπήκε ο Πόλσεν. Κάπου εκεί Τελικά οι αλλαγέ, ίσω όχι, μάλλον σίγουρα δεν τη βοήθησαν τη Δανία, αλλά ίσω θα μπορούσε κάποιο να πει ότι την έκαναν και χειρότερη. Απλώ εκτιμώ ότι ναι, έπαιξαν ρόλο οι αλλαγέ, αλλά πάνω απ' όλα έπαιξε ρόλο ότι η Αγγλία έκανε πάρα πολύ καλά αυτό που ήθελε στον αγροτικό χώρο. Ναι, δεν έβγαλε μάτια επιθετικά, αλλά δεν είναι η Ισπανία, παιδιά. Ούτε θέλει να παραστήσει ότι είναι η Ισπανία. Τα έχουμε πει. Το το κλειδί του Σαουδίτ είναι. Είμαστε βαρετοί, ελέγχουμε το παιχνίδι, εξασφαλίζουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα τρομερό εναντίον μα και μπροστά θα τη βρούμε την άκρη. Αυτή είναι η συνταγή. Οπότε όταν λέμε τρομερό παιχνίδι από την Αγγλία, μην μην παρεξηγηθούμε και τσακωθούμε, δεν εννοούμε ότι έβγαλαν μάτια με το ποδόσφαιρο που έπαιζαν. Εννοούμε ότι πρώτα απ' όλα έσβησαν την επιθετικότητα μια ομάδα που ήταν καυτή. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δεύτερον. Κυριάρχησαν, είχαν την μπάλα, δεν κινδύνευαν και λέγανε: Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να το βάλουμε. Αυτό. Όχι ότι μα έβγαλαν τα μάτια. Εντάξει. Δεν θέλουν κιόλα. Δεν θέλουν. Δεν είναι η ομάδα. Δεν το θέλει αυτό. Και πώ να βγάλουν μάτια. Ο Φίλιπ και ο Ράι πέσουν στο κέντρο, παιδιά. Δηλαδή, πόσο καλύτερο ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει μια ομάδα που έχει αυτού του δύο κεντρικού σκάφου. Πνευμόνια 100. Τρεξίματα. Έλεγχο να κρατήσουμε την μπάλα κτλ. Αλλά δεν πρόκειται να βγει τρομερή επίθεση από τα δικά του τα πόδια. Βγήκε μία στην Πρεμιέρα που βγήκε ο Φίλιπς το, κάθε, το τρέξιμο του Στέρλινγκ. Βάλανε κόλμη την κρατία. Τέλο εκεί. Με αυτού του μέσου δηλαδή την μπάλα να παίξει. Θα τρέξουν, θα κλέψουν, θα την κρατήσουν. Δεν θα δημιουργήσουν. Δεν θα κάνουν ποτέ μια προωθητική μπαλιά με λίγο μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν θα ψάξουν ποτέ ένα παίχτη ανάμεσα στι γραμμέ. Θα τη δίνουν στα άκρα. Απολύτω βαρετά και προβλέψιμα, και θα λένε στου συμπαίκτε να του παίξετε εσεί. Εμεί στο κέντρο η δουλειά μα είναι να την κλέψουμε και να μην τη χάσουμε. Αυτό κάνουμε. Δεν θα δείτε κάτι από εμά. Δεν είμαστε ο Πέδρη. Για να το πω έτσι. Για να συνδέσω την κουβέντα. Δεν είμαστε κανοβεράτη. Μην το συζητάτε. Ούτε ολοκατέλει. Πού να το πλησιάσουμε εμεί αυτό. Κλέβουμε, κρατάμε δίπλα. Και στο δίπλα, κύριε Στέρλινγκ, πάρε την μπάλα και δείξε μα κάτι. Δέκα πετυχημένε τρίπλε να κάνω. στο μάτσο. Όλου του άλλαξε ο Southgate, έβαλε και τον Grillis με τη χρυσή στέκα που ακόμα περιμένουμε να γίνει η tiara, και μετά τον ξανά βγαλε. Φοβερά πράγματα. Έβγαλε το Mount, έβγαλε και τον Σάκα. μπήκε ο Grillis, μπήκε ο Foden. Ξαναβγήκε μετά ο Grillis μετά το 2-1. Ο Sterling έμεινε σταθερά μαζί φυσικά και με τον Kane. Αυτέ ήταν οι σταθερέ. Δέκα πετυχημένε τρύπε έχει ο Sterling. Αυτή είναι η Αγγλία. Ελέγχουμε, δεν μα φεύγουν. Κρατάμε και μετά σχεδόν αιμονικά δίνουμε την μπάλα στους ακραίους και τους λέμε φτιάξε κάτι. Ή να ανέβει ο σόνα τη γυρίσει στην περιοχή ή να πάει ο Σάκα σε μια προσωπική ενέργεια και ο Στέρνιγκ στο επικεντρώνον αυτών των πράγματων. Και να βγει και ο Κέιν στα πλάγια που το κάνει πάρα πολύ ωραία. Εσείς ότι κάνετε μπροστά. Αυτό είναι το πλάνο. Και μετά έρθε το πέναλτι. Η στιγμή που ήταν σαν να περίμενε όλη η χώρα η δική μας στα social media, σου λέτε, αφού το μάτσε δεν σχολιάζουμε, δεν κάνουμε δίχτυα. Να ασχοληθούμε με το πέναλτι, να γίνουμε έξαλλοι, να, να τσακωθούμε, να γίνει χαμό κτλ. Και, 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 και η κλασική ερώτηση: Τι κάνει το βαρ και γιατί δεν πάει να το δει. Δηλαδή έχουμε τρία χρόνια βαρ πλέον και ακόμα λένε γιατί δεν πάει να το δει, Γιατί δεν τον φώναξε κανένα. Δηλαδή δεν είναι ευθύνη του διδητή να πει: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το ξανασκέφτηκα, θέλω να το δω. Δεν υπάρχει αυτό ρε παιδιά. Ο διδητή αποφασίζει. Ο VAR ελέγχει, στις αντικειμενικές αποφάσεις τον ενημερώνουν εκείνη και δεν το βλέπει, δηλαδή του λένε είναι off-site, τέλος, ή δεν είναι off-site, οπότε μετράει, πάλι τέλος. Αυτές τις φάσεις δεν τις βλέπει το monitor, διότι δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι στην κρίση του, ή είσαι μπροστά ή δεν είσαι. Θα τον φωνάξουν αν υπάρχει κανένα περίεργο off-site, που τη φάση, επηρεάζει τον αντίπαλο... Τέτοια πράγματα. Σε αυτά λοιπόν δεν τον φωνάζουν. Τον ενημερώνουν στα αντικειμενικά. Στα υποκειμενικά τι σημαίνει γιατί δεν πήγε να το δει. Δεν πάει ρε παιδιά να τον δει, τον φωνάζουν. Ο VAR λοιπόν την ώρα που έχει δοθεί ένα πέναλτι είναι υποχρεωμένο να το ελέξει. Ωραία, τρία χρόνια που έχουμε VAR τώρα στα μεγάλα πρωταθλήματα πλέον μπήκε και στην Ελλάδα πλέον δεν είναι καινούριο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ωραία, δεν έχετε καταλάβει λίγο πώ λειτουργεί διαδικασία. Δίνει κάποιο ένα πέναλτι για να τον φωνάξουν και να του πούνε δεστο, που σημαίνει ότι του λένε στο αυτή έχεις κάνει λάθος δεν τον φωνάζουν για κάτι ξαναδες το μήπως και για να τον ξαναφωνάξουν πρέπει να έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει πρόβλημα ή ότι είναι εκτός περιοχής ή λίγο ή οτιδήποτε ή ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα όπως και το ανάποδο για να σε φωνάξουν να δεις φάση που έχεις αφήσει και σε φωνάζουν και σου λένε εσύ να το ξαναδεί γιατί μπορεί να είναι πέναλτη. Σημαίνει ότι ήδη, οι, οι ίδιοι που χειρίζονται το ΒΑΡ πιστεύουν ότι είναι πέναλτη. Δεν σε φωνάζουν για να πάρουν μια γνώμη. Δεν αγοράζουμε κουρτίνε. Δεν είναι πάνε καναπές από το IKEA. Σου λένε στο αυτή η φάση που έγινε προηγουμένω για εμά είναι πέναλτη. Εμεί δεν μπορούμε να το δώσουμε. Πρέπει να το δώσει εσύ. Έλα δες το. Με τον ανάποδο τρόπο τώρα για να επιστρέψουμε στη φάση του στέλινγκ. Για να σε φωνάξουν όταν θα έχει δώσει πέναλτι, πρέπει να δούνε τα replay από όλες τις κάμερες και να πούνε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Ταμπέλα. Στάμπα. Όχι, εντάξει μου, ωραία, δίνετε, δίνετε. Το έχω δει να δίνετε, το έχω δει και να μην δίνετε. Υπάρχει. Σε αυτή την περιπτώση δεν σε φωνάζουν. Σου λένε πέναλτι είδες, Πάμπαρα παρακάτω. Πέναλτι. Το ξέρουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην κάνετε τους εξαλούς για το βαρ άμα ο διεκτητής δώσει πέναλτι και στο replay δούνε επαφή, δεν θα τον φωνάξουν ποτέ. Είδε την επαφή, η επαφή υπήρχε και κατά την κρίση θα ήταν πέναλτι. Τέλος, τι να τον φωνάξουν να δει. Με ρωτάτε συμφωνώ. Όχι, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η διαδικασία για να πάρει πίσω το πέναλτι ο VAR, να τον φωνάξει και να του πει έχει κάνει λάθος, γιατί μόνο έτσι τον φωνάζει. Έχει κάνει λάθο, δεν τον φωνάζει για μια δεύτερη γνώμη. Για να τον φωνάξει και να του πει: Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει λάθο, πρέπει στα replay να μην βλέπουν απολύτω τίποτα. Αυτό είναι το πρωτόκολλο πάνω κάτω. Τα βάλανε τα replay: 1, 2, 3 και βρήκανε την επαφή ψηλά στο πόδι του Στέλλινγκ με τον γόνα του. Ότι την επιδιώκει ο Στέλλινγκ, μαζί σας 100%. Ότι είχε αποφασίσει ότι θα πέσει, σίγουρα. Αλλά ρε παιδιά, το stop καρέ που τον βρίσκει με το γόνα του. Πίσω στο γόνατο, ο Δανό, το Στέρνι, σε πέναλλι τη δική σα ομάδα, άμα το έπαιρνε, θα και γεμίσει τα social media. Να είμαστε και Με το που το βρίσκατε στα social, το άτοη επαφή, που θα το βγάζε και κανένα site έτσι ωραίο, θα είχατε γεμίσει τα social. Κρυφτείτε, εσεί που λέτε για βουτιά, τον βρήκε πεντακάθαρο πέναλντι, Mars κτλ. Να είμαστε και ειλικρινεί μεταξύ μα τώρα. Εντάξει, με το που το βρίσκατε θα το κάνατε τέτοιο. Τώρα, η Αγγλία έχει φανατικούς φίλους, έχει και φανατικούς εχθρούς, η Ιταλία έχει τους δικούς της, ή ο κόσμος πηγαίνει με το outsider και ξεσηκώθηκε όλη αυτή η ιστορία, ότι μιλάμε για το πιο μουφα πέναλτι στην ιστορία τον penalty. Δεν είναι έτσι. Το καταλαβαίνω το συνέστημα, και καταλαβαίνω και τον κόσμο που ήθελα να δει παράταση, και καταλαβαίνω και τον κόσμο που σου λέει ναι, ρε παιδί μου, καλή ήταν η Αγγλία, αλλά δεν άξιζε του Ιδάνου να αποκλειστούν έτσι. Συμφωνώ 100% να δώσουμε τα χέρια να αφηληθούμε τα βρώτα. Συμφωνώ. Είναι άλλο κομμάτι αυτό, και είναι άλλο ότι δόθηκε το πιο μουφα πέναντι όλων των εποχών. Δεν είναι έτσι. Είναι από τα πέναντι που εγώ δεν θέλω να δίνονται. Είναι άλλο κομμάτι η προσωπική μου αίσθηση, που πολλέ φορέ είναι αντίθετη με τη δική σα και το παίρνει η ομάδα σας αυτό το πέναλτι και εγώ λέω έλα μου τώρα έχεις από το να και βρέθηκε κάτω και είστε έξαλλοι. Δεν το βλέπεις στη φωτογραφία ότι τον βρίσκει. Τέτοιο πέναλτι Άμα το πάρει ο αντίπαλος μας κάνει εξαλλου Άμα το πάρει η ομάδα μας βλέπουμε την επαφή και λέμε εντάξει ρε δίνεται. Μην κάνεις έτσι. Δεν είναι ότι τον βρήκε. Είναι αυτή η κατηγορία. Είναι το πέναλτι του Σρέντιγκερ που έχει πει και ο Γκ Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι την ώρα που αποφασίζει γιατί μετά δεν γυρίζει. Είναι η γάτα του Σροντιγκερ, είναι το πέναλτι του Σροντιγκερ. Μπορεί να το δείξει σε 100 άνθρωπου, οι 50 θα σου πούν να το το βρίσκει πέναλτι, και οι άλλοι 50 θα σου πούν τον βρίσκει, αλλά εγώ δεν πέφτει μόνο του, παραπατάει, κάνει δείχνει, δεν είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ηρεμήστε. Τον ακούμπησε. Δεν είναι η φάση που θα έπρεπε στο βάρο να του πούνε, έλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τη στιγμή που έδωσε πέναλτι και οι ίδιοι βρήκαν την επαφή ψηλά στο γόνατο, εκεί είπανε, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Άδικο για την Δανία, σκληρό, πολύ σκληρό. Θα μπορούσε ο Σμάχελ να συνεχίσει να τα βγάζει όλα. Θα μπορούσε να πάρει τα πέναλτι. Στα πέναλτι τη Πίκφορντ ή Σμάχελ, το ίδιο είναι. Αλλά δεν έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχουμε δει ποτέ. Συγνώμη. Τα βλέπουμε να δίνονται κάθε εβδομάδα αυτά τα πέναλτι. Και τα κοιτάνε στο βάργανο και με το που βλέπουν επαφή λένε πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν βλέπετε Premier League, δεν βλέπετε τέτοια. Όταν, όταν δίνεται ένα απέναντι εναντίον τη ομάδα σα τέτοιο, δεν βλέπετε στο replay ότι υπάρχει επαφή και καταλαβαίνετε ότι αποκλεί να τον πάρουν πίσω. Και α έχετε δει στη γρήγορη ροή ότι ο... βουτάει ο θετικό και το κερδίζει, ρε παιδί μου. Την ώρα του replay δεν βλέπετε ότι. Ε, εντάξει, αφού τον έχει βρει. Σιγά με το πάρουν πίσω. Σιγά με το πάρουν πίσω. Για να το πάρουν πίσω πρέπει να μην έρχονται, να το έχουν τον ακουμπήσει καθόλου. Έτσι. Το φωνάζουν και του λένε ξανά δέστο. Δεν του λένε ξανά δέστο για μια δεύτερη γνώμη. Του λένε, αδερφέ, κάνει λάθος, δεν υπάρχει που λίποτε. Λοιπόν, ναι. Δεν τον μην ακούπεις ποτέ. Έλα να το δεις, γιατί εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση. Εμείς να το κυρώσουμε από το βίντεο δεν μπορούμε. Πρέπει να τα κυρώσεις εσύ. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά ήρθε το πέναλντι και τα έσβησε όλα και δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει όλα αυτά και ξεσήκωσε και όλο αυτό το, το... 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 φούντο ετωμένο εναντίον τη εθνικής Αγγλίας όπως καταλαβαίνετε τι τελικό έχουμε να ζήσουμε με την κυριακή δηλαδή, Θα ζήσουμε και αυτό να διχαστεί η χώρα στα δύο για Αγγλία-Ιταλία Ούτε για Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, τι είναι αυτά, αυτά είναι πτέσματα Το χαμανάγκι τελικά πολύ αυτό το πέναλντι το είχαμε ανάγκη, παιδί μου. Πήγαμε στο Euro πολύ πολιτισμένα. Εδώ, αυτά, τέτοια. Πήγαμε πολύ πολιτισμένα. Την ώρα που φτιάχτηκε το ζευγάρι του τελικού, μπήκε η σπίθα που όλοι χρειαζόμασταν. Το penalty που όλοι χρειαζόμασταν για να φουντώσει το μίσο εναντίον τη Αγγλία για κάποιου και για κάποιου άλλου που είναι τη Αγγλία να πούνε άντερε. 55 χρόνια έχουμε να πάρουμε κάτι, α πούμε, και θα μα κάνετε και κουλτούρα τώρα για όλο ένα πέναλτι που τον έχει βρει. Ορίστε. Μαξί το ριπλέι δεν το έχει τον έχει βρει. Ούτε στο VAR Output το ξέρετε. Ξέ, ξέ, κάτι. Στα αρχικά replay δεν φάνηκε τίποτα. Όταν προβλήθηκε το replay για να δικαιολογήσει την απόφαση του VAR να μην φωνάξει το φαίνεται κάθαρα. Αλλά εκείνη την ώρα όταν όλοι στο Twitter γράφανε. Δεν το είδαν το replay. Τι να κάνουμε. Χαμπέμου final οι δύο καλύτερε ομάδε του τουρνουά, οι δύο προσταθερέ, οι δύο με την καλύτερη αμυντική λειτουργία μέχρι στιγμή, πάνε στον τελικό. Το τι θα κάνουν εκεί, θα τα πούμε. Να είστε καλά.
0: Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γόλ! το πόλ του Ζωσιμάρ και πάλι! Περίρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίκτης Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος αράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει τη γμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάθιος Κλέη, τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει πρωτοκαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.